0: Журнал Института воспитания «Семья и школа». Больше информации на сайте институтвоспитания.рф Новые люди. Кто такие советники по воспитанию в школах? В школах 10 регионов России в этом году появится новая должность – советник директора по воспитанию. Мнения учителей и общественных деятелей по поводу нововведения разделились. Появилось много домыслов о том, чем будут заниматься советники. Рассказываем, как на самом деле будет организована подготовка этих специалистов и какие у них будут задачи. В рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» Министерством просвещения было инициировано несколько программ, общая цель которых – вовлечение молодежи в массовые мероприятия патриотической направленности, а также привлечение школьников и студентов к волонтерской работе. С 1 марта в рамках одной из таких программ в штатное расписание школ ввели должность советника-директора по воспитанию и работе с детскими объединениями. Согласно комментарию министерства, пилотный проект будет запущен в 10 регионах – Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской, Челябинской областях, а также в Севастополе и Ставропольском крае. Уже началась подготовка кадрового состава для новой должности. Как отобрали советников? По официальной информации министерства, советниками директоров по воспитанию могут стать и действующие педагоги или работники школ, и выпускники педагогических вузов. На должность имеют право претендовать и учителя со стажем, и совсем молодые преподаватели. У последних, конечно, есть преимущества. Они умеют говорить со школьниками на одном языке и лучше понимают их увлечения и взгляды. Чтобы отобрать кандидатов на эту позицию, в январе 2021 года вместе с Российским движением школьников Министерство запустило конкурс «Навигаторы детства». «Я учитель информатики из города Омска и решил поучаствовать в конкурсе «Навигаторы детства» и стать советником директора по воспитанию, потому что это возможность реализовать свои лидерские качества и попробовать себя в новом амплуа». Мне вспоминаются мои школьные годы, когда педагоги находили возможность для того, чтобы мы могли участвовать в театральных студиях, КВН, спортивных секциях и так далее. Я решил, почему бы и мне не заняться подобной деятельностью. Если я выиграю в конкурсе, то три мероприятия, которые я проведу, будут связаны с патриотической направленностью. Это будут окна победы, наследники победы, и мы все равно скажем спасибо». Кирилл Терентьев, учитель информатики из гимназии номер 62 города Омска. Работает в школе уже 5 лет. Окончил Омский государственный педагогический университет. Цитата из приветственного видео, присланного на конкурс «Навигаторы детства». «Навигатор детства» – это тот, кто поможет школьнику определиться со своей будущей профессией и подскажет, в каких проектах регионального и всероссийского уровня он может принять участие. Советник по воспитательной работе – это тот, кто знает все о молодежной политике региона и принимает в ней активное участие. В рамках программы я собираюсь проводить интерактивные занятия со школьниками, заниматься с ними проектной деятельностью и, конечно, подкреплять свои знания практикой». Бажена Калачевская, студентка третьего курса Омского государственного педагогического университета, филологический факультет. Цитата из приветственного видео, присланного на конкурс «Навигаторы детства». Всего на конкурс «Навигаторы детства» поступило более 6 тысяч заявок от учителей и студентов педагогических вузов и колледжей со всей страны. Список победителей был опубликован на сайте корпоративного университета РДШ 22 марта. Отбор провели на основе онлайн-тестирования и собеседований. Как будут учить? Для победителей конкурса с 23 марта организовано обучение в МЦД «Артек». авторами образовательных модулей также стали специалисты из РДШ, Института изучения детства, семьи и воспитания РАО и Российского государственного педагогического университета имени Герцена. По какой программе будут учить советников? Директор «Артека» Константин Федоренко говорит, что ее разрабатывали на основе двух стандартов Специалист в области воспитания и специалист по работе с молодежью с максимальной ориентированностью на практику. Учиться будущие советники будут не только очно, но и онлайн. Всего курс займет 106 часов, а обучить на нем планируют 2500 человек. Что в программе? От геополитики в области образования до методов защиты детей от информации, которая может угрожать их развитию и здоровью. В самом же Артеке советников научат, как можно адаптировать под школу разные форматы, которые используют в детских лагерях. После окончания учебы специалисты должны будут составить план воспитательной работы и начать внедрять его в школе. Эксперты Артека обещают, что будут выезжать в регионы, чтобы оценить, как подготовленные ими специалисты справляются с работой. В 1965 году в Артеке была создана школа педагогических работников. Когда возник вопрос о реализации программы воспитания «Навигаторы детства», мы обратились к истории создания этой школы и к тому алгоритму, который был отработан. За короткий промежуток времени мы могли подготовить к работе своих вожатых для работы в детском лагере. В то же время Артек всегда помогал школам страны, когда наши выпускники, наши бывшие вожатые работали в школах в должности старших вожатых и на многих других должностях. Если говорить о том, что мы будем давать в рамках этой программы, то тут нужно обратиться к основе нашей деятельности. Мы ее называем «Артековская педагогика». В ее основе лежит несколько идей, и одна из них – это педагогика сотрудничества, умение организовать коллективную творческую деятельность. Мы опираемся на классиков, на тех, кто создал теоретические основы воспитательной работы. Это, в частности, основоположник дополнительного образования в нашей стране Станислав Теофилович Шацкий. Он когда-то сказал, что воспитания в чистом виде не существует, а есть организация деятельности, интересной, творческой и коллективной. Эта идея является краеугольным камнем нашей программы». Альбина Галимовна Мурашова, заместитель директора по образованию МДЦ «Артек». Какие стоят задачи? Минпросвещение России подчеркивает, что деятельность советников по воспитанию не будет связана с идеологическим контролем и отмечает, что воспитание – неотъемлемая часть любого образовательного процесса. В ответе Министерства на наш запрос сказано, что воспитатели будут усиливать интерес школьников к образовательному процессу и будут заниматься воспитанием гармонично развитой личности. По словам чиновников, советники будут отвечать за внеурочную деятельность, например, придумывать культурные и спортивные мероприятия для детей, организовывать патриотические слеты и акции, вовлекать детей в юноармейские проекты и способствовать воспитанию личности на основе духовно-нравственных традиций. К разработке программ планируют подключить педагогические университеты. Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отвечал на вопрос об идеологической составляющей так. Что понимать под идеологией? Если понимать уважение к старшим, семейные ценности, то, о чем я говорил, то в этом ключе работа будет. Что думают учителя? Школьные учителя по-разному относятся к введению новой должности. В материале «Нужен ли директору школы советник по воспитанию» учительской газеты, номер от 19 января 2021 года, некоторые педагоги отмечают, что должность дублирует уже существующие в школе например, завуча по воспитательной работе, социального педагога или вожатого. В других публикациях в СМИ учителя и общественные деятели беспокоятся, что деятельность советника-директора по воспитанию будет связана с идеологической работой. Есть и те, кто считает, что должность будет не лишняя. Например, советники по воспитанию помогут разгрузить зам-директоров по воспитательной части. Оксана Чернега, заместитель директора по воспитательной работе одной из школ Великого Новгорода, в комментарии учительской газете рассказывает, что вынуждена заниматься не только организацией мероприятий для детей, но и составлять огромное количество отчетов, и объем этой работы постоянно увеличивается. Советник по воспитанию смог бы взять часть этих задач на себя. Отличием деятельности советника от уже работающих в школе специалистов по воспитанию станет то, что основная его задача Открыть ребенку мир возможностей, которые ему предлагают существующие детские организации и детские общественные объединения. Помочь сориентироваться в этом мире возможностей и выстроить траекторию движения ребенка в нем. Говорит исполнительный директор российского движения школьников Ирина Плещева. По ее мнению, советники будут не просто работать с детьми по календарю мероприятий, а будут с ними жить в едином информационном пространстве и говорить на одном языке. «Воспитание – это изменение отношения ребенка к чему-либо путем проживания определенного опыта. Не может человек понять добровольца, пока сам не ощутит чувство радости и удовольствия от принесения пользы другим», – подчеркнула она в комментарии нашему журналу. Как оценят пилотную программу? Достаточно долго это было не вполне ясно, но потом Министерство просвещения прояснило, что эффективность внедрения советников и их работу в пилотных регионах оценят спустя год через разного рода замеры. Предполагается, что это будут социологические опросы, которые проведут во всех задействованных аудиторных группах среди детей, родителей и педагогов. Оценить и измерить систему воспитания очень непросто. Мы хотим посмотреть, насколько ребенок вовлечен в систему дополнительного образования и в неурочную деятельность. Очень важно его всестороннее развитие. Так оценивал эту задачу Сергей Кравцов. «Семья и школа» поговорила с Софьей Евстюничевой, одной из победительниц конкурса «Навигаторы детства», будущей советницей по воспитанию, которая отправилась на очную образовательную сессию в Артек. Расскажите, как давно вы работаете с детьми? Я окончила педагогический институт в 2020 году, филиал Ставропольского государственного педагогического института в городе Железноводске. По специальности я учитель начальных классов. Сейчас работаю педагогом-организатором в школе номер 6 в Пятигорске. Со школьниками я работаю уже давно. До этого я была комиссаром студенческих отрядов города Пятигорска. Мы воспитывали вожатых, и школьники к нам тоже приходили. Плюс я работала в летних лагерях три года подряд. Проводила для школьников разные мастер-классы, например, на выявление лидерских качеств. В 2019 году я устроилась на должность специалиста по работе с молодежью в Центре реализации молодежных проектов и программ города Пятигорска. А в школе я работаю с февраля этого года и с начальными классами, и со старшеклассниками. Сотрудничаю с первичным отделением Российского союза молодежи, который создан на базе школы, и с первичным отделением Российского движения школьников. Планы очень большие, хочется развивать это движение в своей школе. Работа с детьми – это мое самое любимое занятие, и я им занимаюсь 24 на 7. Днем работаю в школе, после рабочего дня занимаюсь студенческими отрядами и работаю с вожатыми. Это и мое призвание, и хобби. Если выдается свободное время, занимаюсь спортом или читаю методические материалы по воспитанию. Иногда Антона Макаренко. Что вы планируете делать на должности советника по воспитанию, если у вас получится победить в конкурсе и потом устроиться на ставку? В первую очередь нужно всех собрать. У нас очень многие дети даже не знают о существовании, например, российского движения школьников. Я хочу собрать аудиторию, рассказать, какие есть проекты и возможности. И хочется помогать детям с проблемами, трудным детям. Они иногда даже не хотят попробовать что-то новое. Хочется их привлечь, показать жизнь с другой стороны. Что у нас, помимо смартфонов, улицы, жизни от дома до школы есть и другой мир. Где можно общаться, принимать участие в разных мероприятиях. У нас есть проблема, уроки закончились, ребенок берет портфель, бежит домой и сидит там один. Хочется, чтобы дети больше играли на свежем воздухе и общались. И чтобы это общение было построено на уважении друг к другу и своим сверстникам. Со стороны педагога, взрослого, тоже важно общаться не на повышенных тонах. Иногда происходит так, что дети и взрослые не понимают друг друга из-за разницы поколений. Я сама стараюсь присматриваться к ребятам, чтобы понять их посыл, разглядеть их настроение. Сейчас дети очень эмоциональные и еще они очень умные, начитанные, и у них есть чему научиться. Я у них сама все время учусь. Например, по истории или каким-то новым вещам вроде ТикТока, там, как оказалось, много интересных и познавательных вещей. В общем, нужно искать с детьми контакт. Важен даже зрительный контакт, видеть глаза ребенка, что он тебя понимает. Я с воспитанниками стараюсь строить доверительные отношения, диалог, чтобы им было не страшно подойти ко мне, рассказать, что с ними происходит. Конечно, в работе хочется видеть инициативу от детей, чтобы сначала я играла главную роль, собирала команду, а потом они сами начинали придумывать, куда хотят пойти и чем заняться. Плюс я буду заниматься по направлению военно-патриотического воспитания. У нас в городе таких мероприятий всегда было много. Нужно привлекать к ним детей. Журнал Института воспитания «Семья и школа». Больше информации на сайте институтвоспитания.рф